0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata
1: podrobně a se zasvěcenými hosty.
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala, no a dnes vás zvu do jídelního vozu. Proti mě je ve studiu jeden, troufnu si říct, z nejznámějších vrchních jídelních vozů, Pavel Peterka, který podniká a pracuje a jezdí pod značkou LV. Vítejte.
1: Já děkuji za pozvání, přeji všem pěkný den a hezké poledne, pokud právě obědváte.
0: Říká se vrchní výdelní voze? Říká vrchní. vrchní? Jste vrchní. No, jsem vrchní, já jsem číšník, já jsem vrchní číšník a jsem na to pyšný. Co jde vlastně v českém vídelním voze nejvíc na dračku? O co
1: mají lidé největší zájem? No, klasika, svíčková na smetaně, čepovaná plzeň, párky, šunka z vejcí, omelety. Taková ta železniční jídelní klasika.
0: A mění se ty chutě podle zemí? Když pojedete do Maďarska nebo do Německa, půjdou
1: nejvíc jiné věci? To asi ne. To je tak napříč. Někdo má rád cvičkovou, někdo si dá řízek, někdo ty párečky a pivo jenom, ale je to tak stejné. Spočítáte už, kolik let jezdíte? Velice
0: přesně, protože letos mám 20. výročí. 20. výročí. No a počítáte třeba směny nebo ujete kilometry? Kolik jste toho vlastně výdelním voze najezdil?
1: Nepočítám a dost mě to mrzí. Měl jsem to dělat už od začátku. Já jsem si dokonce, když jsem nastoupil k firmě, vedl diáře, kam jsem si pečlivě vypisoval všechny směny, takže by se těch prvních 5-6 let možná dalo spočítat zpětně, ale potom už ne.
0: Myslíte, že už máte přes milion kilometrů? To asi jo. Co vás drží na polubě jídelního vozu? Proč tohle práci člověk
1: chce dělat? Já jsem měl obrovské štěstí. To nemá každý. Mně se podařilo spojit práci a koníčka v jedno. Já bych to přál každému, aby se mu to podařilo takhle. Takže možná to je to, co mě drží. Potom láska k cestování. Touha poznávat nové věci, setkávat se s lidmi, protože já lidi potřebuju. Je pravda, že když přijedu z práce domů, tak den, dva jsem rád sám, ale stejně potom už to někde ze zadu zase začíná tak lehce klepat, když tak houkají ty motoráčky tam u nás na kopci a tak. Byl jste vláčkař,
0: když jste byl malý? Nebo nebo byste tohle práci mohl dělat někde úplně jinde, kdyby se to nehýbal, nebo třeba ve vzduchu?
1: No, vláčkař jsem byl, takový malý vláčkař. Já, když jsem byl asi v sedmé třídě, tak mi rodiče koupili v šumperské prodejně mladého technika takovou tu základní sadu, je to kolo modelové. U toho byl malý hektor, dva vagonky a takhle jsem si jezdil, ale u toho to skončilo. A co se týče vzduchu, to je dobrá otázka, protože jedna z mých velkých tužeb byla pracovat právě jako steward u československých aerolinií, ale ještě v dobách, kdy značka ČSA, to byla Marka, ten jejich rozsah byl už od dálného východu až po střední Ameriku, ale nějakým způsobem k tomu nedošlo, ty moje životní cesty tehdejší se ubíraly jiným směrem a asi to bylo někde psáno, abych si pár let počkal a potom se nějakým obloukem spojovacím dostal na zem. K podobné práci, ale na zem, na železnici. Já si říkám,
0: když jste říkal, že je to vaše hobby vlastně, že máte to štěstí, tak není to s námi cestujícími i v jídelním voze někdy spíš o nervy?
1: No je, samozřejmě, že je taky, ale... Máte na to pořád trpělivost? Musíme být profesionálové a musíme mít nějakou trpělivost, ale to je asi oboustravé.
0: Když jsem říkal na začátku, jeden z nejznámějších vrchních, tak ne každý z vašich kolegů je tak aktivní na Twitteru, jako jste vy, a ne s každým
1: vyšel rozhovor ve
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jak se tohle stalo?
1: To je velice jednoduché. Když to zlehčím hodně, tak stačí se seznámit s nějakým spisovatelem a pak už to jde samo. <laughs> a jak jste se tak... seznámili s Jaroslavem Rudišem? To bylo takové nečekané, Když si před lety jsme vezli večerní vlak z Berlína do Prahy a já jsem vyšel do první třídy zeptat se cestujících, jestli si někdo něco dá, nějakou večeři, něco k pití, takové nějaké lehké občerstvení. A vzadu v koutě seděl Jaroslav Rudiš. Tak jsem k němu přišel, poznal jsem ho, protože jsem o něm věděl už. Nabídl se mu jestli by si něco dal, on si dal kávu, tak se mi připravil, přinesl a když ji chtěl platit, tak jsem mu poděkoval, řekl jsem, že je mým hostem a že to má jako malý honorář za to, že proslavil můj rodný kraj, Jesenicko, což ho zaujalo. Začali jsme si povídat jednak o Jeseníku, jednak o Alojizi Nebelovi a už to tak nějak šlo. On vystoupil v Drážďanech, jel domů, jak on jezdí vrchem vlastně. A pak jsme se občas takhle setkali, jel s nám a povídali jsme si, povídali, slovo dalo slovo. No a jednou mi zavolal, že dostal nabídku od deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung na fejeton o jídelních vozech. Tak a jestli by se nemohl nějak s námi svést kvůli inspiraci, tak jsem říkal, to by snad neměl být problém. Vzali jsme ho sebou jednou z Berlína do Prahy a zpátky, protože my jsme vozili jednou vlak vlastně z Kýlu jsme jezdili do Prahy tam jsme měli hodinu pauzu a vraceli jsme se do Berlína tam výborně to bude přesně na to Jaroslav přišel do Berlíně, sedl si do kouta k malému stolu, no a jel s náma do Prahy seděl, jedl, pil psal si, povídal si s námi povídal si s lidmi, někteří ho poznali požádali třeba o autogram a tak dále vrátili jsme se do Berlína poděkoval, odešel bylo, po nějaké době jsem byl doma Jaroslav mi volá, že to ten den vyšlo, tak uh, jsem si počkal, až to vyjde v internetové podobě, na sítích, protože k nám do Písečné ještě nechodí Frankfurter Allgemeine Zeitung. No a když jsem si to přečetl, uh, tak jsem mu volal zpátky a říkám, ale to není o jídelních vozech, to je laudatio na moji osobu. No, to tak asi mělo být, no. Tak, přitom jsme si potýkali teda, no a, a tak to jede dál, no. A vlastně v tuhle chvíli Se to tak nějak přetavilo do té polohy, kdy oba více či méně propagujeme služby naší společnosti a společně s našimi kolegy se snažíme těm cestujícím dávat asi to nejlepší, co umíme.
0: Já tady mám část toho fejetonu, který vyšel ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde Jaroslav Rodiš píše, že jídelní vůz je vaším jevištěm. A popisuje, když je později večer trochu klidněji, rád čte divadelní noviny, nejvýznamnější české divadelní periodiku. Protože divadlo a operu, ty on miluje, stejně jako literaturu a film. Dokonce bokem studoval divadelní a filmovou věru na univerzitě v Olomouci. Rád cituje ze Švajka, debatuje o filmech Miloše Formana a právě vypráví, jak byl na operě Traviata v Benátkách, tedy na místě, kde kdysi měla premiéru. Tak proč sám nehraje divadlo?
1: Proč? Já nevím. Já jsem se vyučil svému řemeslu hospodskému v době, kdy, kdy to tak bylo nějak dané. Jo? Že jsme se vyučili, vystudovali a ta perspektiva byla taková, že to budeme dělat celý život. Mě to ani nenapadlo. Jednou jsem přemýšlel nad tím, že bych se ucházel o místo herce Eleva v Šumperském divadle, které hledalo uh-huh. takového člověka, ale to jsem v záhy opustil tu myšlenku. Mě bylo kolik 18 let nebo 19 let. Ale proč? Nevím, já jsem prostě to měl nastavený, takže dělám své řemeslo a divadlo mi bude koníčkem. Takhle asi divadlo. A to, že jsem studoval v Olomouci na univerzitě, tedy pokud můžu říct, že jsem studoval, jestli to není příliš drzé prohlášení. Tak pokud jste studoval? Tak uh, já říkám, že to byl úprk uh, před krizi středního věku. Uh-huh. A musím říct, že jsem tam prožil tři krásné roky. Já tomu říkám duševní lázně. Jo? Ve společnosti mnoha zpřízněných duší a pozdějších přátel ať teda z řad spolužáků, nebo i z řad pedagogů.
0: No a jak se to stalo,
1: že jste se dostal do JLV tedy? Hledal jsem práci. Já jsem v Jeseníku skončil na jednom místě a bylo potřeba si najít nějakou práci. Já jsem našel v novinách Inzerát, kde nějaká firma hledala obchodního zástupce pro prodej drogistického zboží. Úplně mimo. No. Ale tenkrát tam byl jako bonus služební vůz, telefon, takové ty věci, které se dávaly tak jsem měl na pohovor až do Českých Budějovic a když jsem se vracel zpátky, tak jsem to vzal na takové ponouknutí mé ženy přes Prahu, která mi říkala ty máš rád vlaky, stejně s klukama někde pořád souráte a jezdíte, tak se tam zkus zeptat na práci. Jo? Tak jsem ji poslechl, manželky se mají poslouchat. Vzal jsem to přes Prahu a přijal mě tehdejší šéf provozu výdelních vozů pan Libor Weiss. Popovídali jsme si spolu, no a já jsem měl nové pracovní místo.
0: A vzpomenete si, když jste vyrazil sám, poprvé po nějakém
1: zácviku za učení, kam to bylo a jaká to byla cesta? Bylo to do Košic. Tehdy do Košic jezdili dva vlaky ráno, v sedm hodin Košičan uh-huh. a potom v jedenáct hodin jezdila Odra. To byly doby, kdy vlaky se jmenovaly ještě méně, že? A no, tak první zda, to no, Zapomenout se na to samozřejmě nedá. Jel jsem nikam úplně do neznáma, jo, na jednou tam... To přijíždělo nějak v 9 hodin večer do Košic. Tam už jsme přijížděli za tmy, jo. když se díváte z okna do tmy a nevíte, kde jste. To je takový zvláštní pocit. První noc hotelu, první pivo ve službě s kolegou samozřejmě. Bylo to zajímavé. No. Ale vy jste, jestli se nepletu, začínal jako kuchař? Ano, v jídelním voze. Já jsem, potom jste se stal vrchním. Já jsem chtěl jezdit jako čišník, ale pan šéf tehdy říkal, že číšníku má dost a potřebuje kuchaře. Já jsem k té kuchařině nikdy neinklinoval. Jo, byť většinu své kariéry jsem strávil zaplotnou někde a vždycky jsem si rád odběhl takzvaně na plac. Jo, ale já jsem chtěl jezdit, to byl to číslo jedna, tak jsem říkal, že ano, že budu jezdit. Aniž bych měl jakoukoliv představu, jak by ta práce mohla vypadat. Jo. Já jsem do té doby jednou jedinkrát navštívil kuchyní delního vozu a to bylo v Jeseníku, když bylo dvousté výročí od narození Vincenze Priznice, abych to nepopletl. A přijel slavnostní A mimo jiné tam byla, jak to tak tenkrát bývávalo, tak přijelo několik parních vlaků, ať už jako z české i z polské strany přijel tenkrát vlak. A mimo jiné v tom jakoby, protokolárním vlaku, jestli to tak řeknu, tak byl zařazený jídelní vůz, tedy vrm, takzvané culišáky. No a tak tam byl odstavený na krajní koleji v Jeseníku a já jsem chodil okolo, zaklepal jsem dovnitř a požádal jsem zaměstnance, nebo pracovníky, kteří tam seděli, jestli bych se mohl podívat do zázemí. Že jsem kolega z oboru, že tady vařím v jedné restauraci, aniž bych tušil, že s těmito kolegy se staneme i přáteli za několik let. A tak mě s odkazem tedy, že tam není uklízeno, že skončil provoz rovna, že to musí uklidit, tak já říkám, já vám to uklízet nebudu. Jo, jenom tak jo. Tak mě pustili dozadu, tak jsem se tak prošel to kuchyní, tím zázemím a tak dále, poděkoval jsem, odešel jsem pryč, no a pak vlastně jsem se s tímhle setkal až když jsem měl svoji první jízdu, solo jízdu. A kde to je lepší v kuchyni nebo na baru, v divadelním voze nebo na place. nebo na placce? Pro mě na place. Uh-huh. Já, já nejsem kuchař, jo? Já jsem nikdy mě to nebavilo v kuchyni, jo? Já jsem čišník. Já jsem měl štěstí na učitele. A nevím, no, mě ta kuchyně prostě nebaví zase tak moc. Ne, že bych neuvařil, a uvařím, když bylo potřeba zaskočit, samozřejmě zaskočím, není pro mě problém zaskočit kdekoliv, jo, ale prostě, já jsem čišník a tím to je daný. Pavel Petrka je dnes naším
0: hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Která jsou vaše služební nej? Třeba nejdelší pracovní cesta s jídelním vozem, nebo nejvíc vydaných jídel na
1: nějakém spojeném. Nejdelší jízda, tak to bychom museli počítat přesně kilometry, ale. Nejdelší jízda pravidelná ve službě, tak to byl asi dánský Orhus, kam jsme svého času zajížděli. A to už je dávno, co tam jezdil vlak, vlastně Český drah. No, to bude tak 17 let, určitě počítám. Ten přímý spoj vlastně Praha-Orhus, který jezdil. A on jezdil i velmi krátce, to byly dva-tři roky. Dva, málo, dva, málo, Málo, ale byl velice oblíbený. Jo, ti dánové si ho velice brzy oblíbili. Dánům se je, líbil český vlak. Asi ho vzali tak trošku asi i za svůj, jo. Protože, co si pamatuju, tak tam se snad ani nedalo hovořit o nějaké sezónosti. Mm-hmm. Samozřejmě ty rozdíly byly jo, léto nebo zima. Ale když ten vlak nebyl plný v Orhusu, mm-hmm. tak ve Frederici určitě už plný byl. No a bylo to velice příjemné. Jo. Takže to byla ta nejdelší štace. Nejdelší štace, štace potom Split. Jezdívali jsme Jadran Express svého času. To bylo rok 2003-2004 jsem jezdil já. Což jsem jezdil velmi rád. A ptal jste se na ta jídla. Možná bychom mohli mluvit o splitu. Když vezete speciální vlak moři, tak tam je záruka, že všichni budou víc pít. Takže jsme vždycky odstravovali celý vlak, když jsme jeli večeře, ráno, snídaně, zpátky večeře, snídaně, obědy. Ale to já jsem bral vždycky tak trošku jako za odměnu. No, protože byla to sice dřina, ale přijeli jsme ráno do splitu. Já za sebe mohu říct, že většinou jsme přijeli na čas, skutečně. Jestli znáte ve Splitu nádraží, to je koncové nádraží Šturcové, takže šel jsem do Šturcu, tam jsem prolezl, jestli to byla branka nebo díra v plotě, těžko říct, a spadl jsem do moře. A v tu chvíli se ze mě spláchlo všechno, co na mě bylo z té šichty z Prahy. Já jsem si užíval jednodenní dovolenou u moře.
0: A máte také nějaký nejoblíbenější směr, kam rád jezdíte? Byl ten Split, to zní, že zní, že se Já jsem nezdělal rád.
1: rád do Splitu, to byla sezónní záležitost, několikrát během léta. Rád jsem jezdil do Vesterlandu na ostrově Sylt, velmi rád. A rád jezdím třeba do Flensburku zase, teďka. Začali jsme jezdit do Flensburku, protože za Neuminstrem je stanice, která se jmenuje Rendsburg, uh-huh. Ale než do Rendsburgu přijedete, tak přijíždíte přes velký most, já tomu říkám typ Eiffel. Ten most příští rok oslaví 110. narozeniny a to je... To se těžko popisuje. Ten vlak jede pomalu po vysoké ocelové konstrukci přes kanál, který spojuje Baltské a Severní moře. Takže občas, když je štěstí, tak vidíme i nějakou námořní loď, která pod námi proplouvá. A já mám ten pohled moc rád.
0: Jaký jsme my hosté, když jdeme do jídelního vozu? Jsme milí, slušní, jsme na zabití. Jaký jsme vlastně?
1: Přesně takový, jak jste to teďka (laughs) řeknu.
0: A měníme se v různých zemích, jako chovají se Češi jinak, jinak Maďaři, jinak Němci výdali voze?
1: Já myslím, že ne. Já vždycky, když někde poslouchám, jak někdo říká, no jo, to jsme my Češi, jo, my jsme takoví a makoví a neumíme se chovat a děláme ostudu, jo, není to pravda. Je to úplně jedno, odkud kdo je. Každý má někoho, kdo se umí chovat, kdo se neumí chovat a kdo umí dělat ostudu. Ať je to Čech, Němec, Američan, Maďar, Slovák. A jakou děláme jako zákazníci ostudu v jídelním voze? Co všechno dnes s námi zažil? Nebudeme mluvit o ostudě, to ne, to jako ne. Ale víte co? Služba jídelního vozu ve vlaku, vezmeme si ten základ. Co je jídelní vůz ve vlaku? Je to služba pro všechny cestující. Takže cestující by měl mít možnost přijít do jídelního vozu, najíst se, napít a potom se vrátí na své místo a takhle si postupně co nejvíc cestující vystřídat. Ostatně, já si pamatuju dobu, kdy to tak ještě bývalo. Jo. Bohužel dneska jídelní vůz plní funkci i vozu přepravního, kdy ten cestující přijde přímo do jídelního vozu, sedne si a teď je otázka, jak s tím naloží. Jo. Buď bude hodovat v úvozovkách řečeno celou cestu a bude to tak, jak má být, být tam sedí celou cestu, anebo si dá jednu vodu, jeden čaj, jednu kávu a v tu chvíli po vypršení nějaké té doby, která stačí na to, aby se občerstil, tam začne blokovat místo, Sobecky vůči ostatním cestujícím, kteří by chtěli té služby využít a nemůžou. Což se dneska děje, bohužel. A je to samozřejmě špatné i z obchodního hlediska pro nás, protože my potřebujeme prodávat zboží. Jo? Další věc, která je, je ten cestující, který si koupil místenku a sedí ve vlaku a nemůže tu službu využít, tak má mrzení. Jo? Chtěl se najíst, chtěl si dát třeba svíčku, řízek pivo a nemůže, protože tam sedí někdo kdo už by tam sedět teoreticky neměl.
0: A Já jsem tu otázku na to, jakou ostru jsme schopni stropit v voze, možná myslel tak, kdy, jako si říkáte už, Ježíš tohle snad nemůžu vymyslet vážně pro Boha.
1: Víte, já jsem na některé věci takové trošku cimperlich možná, nevím, ale co třeba těžce snáším, když si někdo hodí zavazadla na sedačky, jo, nebo si tam dá nohy v botách. Jo, takové to nekorektní chování i vůči ostatním. Jo. Tyhle, jako by se ztrácely ty základní principy, které kdysi fungovaly. Já nechci působit jako nějaký mentor, nebo někdo, kdo poučuje, to v žádném případě. Jo. Ale jsou věci, které by měly být automatické a které se nám dneska tak nějak vytrácejí. A když to otočíme do
0: úsměvu, tak... Na jaké situace s námi cestujícími rád vzpomínáte? Když jsme
1: vám udělali radost? No, samozřejmě, vždycky, když přijdete. Jo? A když jste spokojení, když řeknete, že to bylo fajn a že přijdete zase, a když se podaří navázat kontakt. Ono to taky není vždycky. Ne každý je komunikativní. U mě je to ještě trošku znásobené tím, že jsem takový komediant. Uh-huh taky se musím krotit.
0: Jo. Pan Rudiš to nepřehláněl, když napsal, že jídelní vůz je vaším jevištěm.
1: No je. <laughs> tak ono ve své podstatě jo, se to dá přirovnat k divadlu, k divadelnímu představení. Jo. Ale nejsem žádný just, aby do toho <laughs> nějak ne sám před
0: nul, ale vy jste se ptal. Na to, na co nezapomenete, kdy vám někdo třeba udělal radost a rád na to vzpomínáte?
1: Každý, kdo je spokojený. Jako, víte co? Každá práce by vás měla nějak naplňovat. Jo? Pozitivně, pokud možno. Jo? A když tam je ta pozitivní zpětná vazba od lidí, tak ono už to stačí. Když odchází lidé z vlaku, děkujeme, bylo to fajn, my pojedeme zase. Jo? Když tam jedou děti, jaký bylo vysvědčení. Jo? Vy si rád s náma povídáte. Jak se máte? Co jste dělali, kam jedete, kam letíte, odkud jedete? Jo? Nebo když ten klučík si dá nějaký džus a já se ho zeptám, jestli má dobré zuby. On se na mě podívá tím šestiletým pohledem, Vidět protože nechápe otázku. A já mu řeknu, že ten džus je tak hustý, že se musí kousat. <laughs> Takže tak?
0: Kdy nás to táhne do jídelního vozu nejvíc? Já se přiznám, že mám rád snídaně v jídelním voze. Když vyrážíte brzo ráno, dáte si snídaně v jídelním voze, tak to jsou fine starty. A do nového dne pro mě. Kdy je nejvíc
1: narváno? No, i ráno, i v poledne, i večer. Dá se říct, že celý den. Teď v sezónu, samozřejmě, to je daný, ale je pravda, že ono to jídlo v výdelním voze, nebo to, že sedíte v výdelním voze, jedete, necháte se obsloužit, dostanete čerstvou snídani, má to něco, má to nějakou přidanou hodnotu pro každého. Je to nevšední zážitek, jo? Sedíte u stolu, díváte se na Vltavu nebo na Labé, na Labskou soutěžku, dáváte si semenex bo tam křupete no. párek. To je, je krásné to prábu, ráno. Je to krásné ráno. Jo, a do toho vychází sluníčko třeba. Opíjíme se ve vlacích a videlních vozech jako cestující? Taky. A je to pak spíš Někdy. ta veselá nebo ta
0: smutná část vaší práce?
1: Přijde na to, jak hodně. Rozumím. Řekneme si to věcně. Přijde na to, jak hodně. Jako u každého pití samozřejmě se ta hladina nálady pomalu zvedá, no a pak se v určitou chvíli zlomí, že... A když se to někde zlomí, tak většinou už je to pak takové trošku i nepříjemné a trošku to i obtěžuje, ale zase s tím se musíme vyrovnat. Jo? Tak spolupráce s hostem je důležitá. Pavel Petrka je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pojďte mě vzít do zákulisí toho, jak funguje vaše práce. Vy vidíte v jeseníku, nebo v věsenkách kousek od jeseníku a na jak dlouho jezdíte vlastně, vždycky jste týden doma a týden pracujete, nebo jak to vlastně funguje?
1: My to máme s kolegy nastavené tak, že vlastně ta naše směna kopíruje obě vozu, který je v tuhle chvíli týdenní, takže týden jsem v práci, týden jsem doma. Takhle. Přijedu do práce ráno do Prahy. Nastupujete na ONě? Nastupujeme na ONě v sídle firmy, vyzvedneme si u dispečera provozní dokumentaci, které dané jízdě, klíče odvozu samozřejmě, pak se přesuneme na vůz, přijdeme a tam začínají ty vlastně stejné práce jako v každé jiné restauraci, to znamená musíme převzít a přepočítat zboží, uložit jej pořádně v lednicích podle druhu, podle toho předepsaného uložení, prostřít stoly, nachystat restauraci na provoz, ten vůz takzvaně oživit, že, aktivovat a pak jedeme dál. Oblečeme se a jedeme. A vy nastupujete už na vůz, který je zařazený v soupravě? Ano, ano. Ta souprava už je připravená, už vlastně na v odjezdovém nádraží většinou a měla by být vlastně schopná odjet celou tu trasu. Kdo vlastně objednává jídlo na tu vaši trasu a na její dopředu vlastně nakupujete? To je ve vašich rukách? To je v našich rukách. Už objednáme podle vlastně uvážení, předpokládáme, co co se prodává víc, co se prodává méně a zboží vlastně nám dodávají v Praze na ONJ ze sídla firmy a případně můžeme dozbrojit Protože na železnici se nezásobuje nebo nedoplňuje zboží, tam se zbrojí. Takže zbrojíte svíčkovou? Zbrojíme svíčkovou třeba na hlavním nádraží. Když budete potom se vracet nebo když budete projíždět Prahou. Když projíždíme Prahou, takhle to bývá, když jedeme do Kýlu, protože my ten den vyjíždíme ráno z Bedlína v 7 hodin do Prahy a stojíme tu hodinu před odjezdem do Kýlu na hlavním nádraží, takže kolegové ze skladu nám přivezou zboží přímo na nástupiště. Na jak dlouho tedy se vyzásobíte? Hned na začátku toho turnusu na celý týden se
0: snažíte, aby to vyšlo?
1: No, tak věci, které mají dlouhé záruky, jako třeba nápoje nebo cukrovinky a takovéhle, v vozovkách neskazitelné zboží, to si bereme ve velkém množství, to vydrží, ale ty čerstvé jakoby jídla, suroviny na přípravu jídel, to si bereme na kratší dobu. A jak to vlastně funguje? Vy, když jezdíte na
0: vězdíte hlavně uh, Hamburky. Neplotu se nebo Německo obecně?
1: Pohybujeme se mezi Prahou, Berlínem, Hamburkem, Kýlem, nově Flensburkem a zajíždíme taky do Brna, Bratislavy a nových zámků. A jak to vlastně
0: funguje? Vy nejste zaměstnanec JLV, vy jste vlastně podnikatelé pod značkou LV, když to zjednoduším?
1: Ano, když to velmi zjednodušíme, tak jsme, ano, jak říkáte, jsme podnikatelé, ale abychom byli přesní, tak firma JLV vytvořila určitý franšízový koncept poskytování služeb na palubách jídelních vozů a ten koncept nám za standardních podmínek pro franšízy, jak je známe obecně, postoupila a my ho můžeme využívat. A
0: když byste mě vzali
1: ještě zpátky do toho provozu, kde vlastně nocujete, kde vlastně spíte, to si také zařizujete sami? To si zařižujeme sami. Dneska je ta úžasná doba, že si vezmete telefon a během jedné minuty si můžete najít ubytování, hotel, penzil, nějakou místnost, takže toho využíváme takhle. To znamená,
0: nemáte stále nějaké třeba v Hamburku místo, kde nosujete? Prostě jedete někde za
1: Berlínem si podíváte, kde budou dnes Ale třeba den dopředu nebo takhle. V případě, když je nějaká mimořádnost, tak zůstaneme někde třeba chvilku stát, tak se natáhnu na židli, tam dám si nohy nahoru a... Což se taky může stát. Jsme na železnici. Jo? Je to provoz jako každý jiný a tam ty mimořádnosti nejsou vyloučeny. No, na to jsem se také chtěl zeptat.
0: Jak vlastně řešíte mimořádnost, když vyrazíte směr Hamburg, ale skončíte v Děčíně a tam vás otočí na druhou stranu? Celý turnus je jinak potom.
1: Tak jedeme na druhou stranu. Tak místo v Hamburgu skončíme třeba v Budapešti, nebo i ve Vsetíně třeba kolega skončil. A pak to chvilku trvá, než se to zase dá dohromady, že a je to třeba hodně
0: velký zásah do těch nakoupených zásob, že na vse tím prostě neprodáte to, co byste prodal třeba v Německu mezi Berlínem a Hamburkem?
1: No, je pravda, že mě už se tohle dlouho nestalo, jo. Ale zas takový zásah to není. Jo, většinou to se prodá. Jo? To Kolik to? vás vlastně tvoří tu partu jídelního vozu? My jsme tři ve službě. Kolega kuchař, kolegyně stevartka, která vlastně zabezpečuje prodej na děláme spolu servis do první třídy a potom prodává ve vlaku z minibaru vlakem a já jako třetí jsem čišník v restauraci. Takzvaně na place. Na place. A vy jste
0: stálý tým? Vy jste, vy jste vlastně franchisanti společně a jste, jste jeden
1: tým, který spolu má svoje turnusy, kde spolu sloužíte nerozdíletelně už řadu let? Ano. S kolegou kuchařem spolu jezdíme 13. rok. To už je takové malé manželství. <laughs> tak. A kolegyně Andrea, která u nás dělá stevartku, ta s námi jezdí teďka rok, ale spolu už jezdíme asi 18 let, protože my jsme se setkali už jako zaměstnanci na firmě, uh-huh. takže se známe dlouhodobě a jezdili jsme spolu i zvláštní vlaky hodně. No a předtím se mnou jezdili třeba mý synové na brigádě jako studenti. Ti měli ten bar? A ti jezdili s tím minibarem, prodávali na baru jako stevardi. No. Bavilo je to jako tátu? Začnu u toho mladšího, doufám, že se na mě nebude zlobit. Kluci jako každý mladý člověk, že jo, potřebovali nebo měli svoje potřeby, to znamená, musí mít telefon, každý musí mít notebook, jak to tak bývá, říkám chlapci, výborně, dostanete příležitost si na to vydělat. Takže u mě jezdili první na brigádě, když byli prázdniny, a starší Ondřej potom vlastně jezdil i jako kolega, pokračoval dál. No, pro toho mladšího Vojtu to byl způsob vydělání peněz asi, ale moc o to asi nebavilo. Já si myslím, že to nebyla jeho parketa, ale to, není, to je přirozené. Jo? To je práce, která není pro každého. Jo? Ale odjel s náma pěknou řádku kilometrů a bylo to fajn, ať je s jedním nebo s druhým. No. Akorát problém byl, že dělali s tatínkem, jo? protože já jsem jim říkal, chlapci, tady jsem první pan šef a až potom tatínek. Jo? Takže, ale myslím, že jo, že na to spomínají dobře. Máte za sebou
0: 20 let na palubě jídelních vozů, je LV. A na kterém z těch vozů, kterými jste prošel, myslím teď pracovně, nebo které jste možná i viděl, třeba jenom ze svého zájmu, se vám pracuje nebo vám přijdou nejlepší?
1: Jednoznačně současný typ VRMZ, který má sice už 25 let, ty vozy prošly i nějakou rekonstrukcí, ale pořád o nich tvrdím, že jsou špičkou. Uh-huh. No. A potom, když se přesunu na druhou stranu, tak z času, kdy jsem měl možnost vařit, při jízdách zvláštních vlaků, tažených parními lokomotivami, mohu říct si, že i napříč střední Evropou, tak to byl zvůz typu Bram, který byl vyrobený... To je pro Vindobonu, ne? Ještě. Na kon- on byl vyrobený na konci 60. let ve studence pro motorovou Vindobonu. To je vagon, který má část na běžnou přepravu, na sezení a část jako restaurační. A byť je přes 50 let starý, tak já o něm tvrdím, že je nadčasový. Samozřejmě Zastaral morálně, jo, ale nedám na něj dopustit. A kdyby nebylo vozu VRMZ, tak si dokážu představit, že bych jezdil právě třeba na tomhle voze.
0: No, možná budete jednou jezdit do Německa na Comfortě, s z konzorcia
1: Siemensu a Škodovky. Možná už brzy. No, nevím, no, to je. Nedokážu si to představit, jestli je pravda to, co jsem zatím jenom slyšel, že to má být koncept jako Railjet. Tedy spíš bistro? Takové to polobistro nebo restaurace. Já jsem hospodský, já jsem čišník, vy potřebujete hospodu. A já potřebuju hospodu. A to naše VRMZ, to mi to nabízí tuhle možnost vrchovatě. Když jezdíme takhle po Evropě a je jedno, jestli vozíme štám gasty nebo nové hosty, tak jestli se jim něco líbí, tak právě to, že to je klasická restaurace, byť na kolech. Že jsou tam stoly prostřené u brusy. Že dostanou takový ten standardní restaurační servis. Že za nimi někdo přijde, povídá si s něma, standardně komunikuje nevím, jak bych to řekl, jo? to, co už dneska je na ústupu. Já mám pocit, že snad ještě Maďaři a Poláci, jestli dělají tenhle servis, ale to snad nikde už není. Jo? Plus samozřejmě ta přidaná hodnota, že jim vaříme čerstvá jídla, to není už snad vůbec nikde. A ptal jste se už, co se
0: stane s vaším klasickým jídelním vozem, až přijdou comfort jety? Třeba jestli
1: se vydáte na jiné trasy? Neptal jsem se, ale já myslím, že bude využívaný asi na další trasy. Jestli někam na Maďarsko nebo na Slovensko, nebo třeba i na Německu, já nevím. Já si to vůbec nedokážu představit. Ty informace, které mám, jsou zatím jenom z doslechu. A je pravda, že když komukoliv řekneme z naší hostů v zahraničí, že čas našich vozů se nachyluje pomalu, tak každý upouští takovou nějakou tu slzu. Jo? Protože je mnoho lidí v Německu, třeba, kteří než by z Berlína do Hamburgu jeli jejich vysokorychlostním ICE, tak počkají a jedou pomalej s námi, protože u nás si dají právě svíčkou, anebo když jedou z práce, tak si sednou, dají si čepovanou Plzeň, jednu, dvě, tři, povídají si no, a těší se na to. Jak vlastně působí v západní Evropě
0: náš klasický jídelní vůz? Protože pokud vím, tak v Německu už tyhle ty klasické jídelní vozy nepotkáte. A těch zemí, které je provozují, je méně a méně.
1: No je velmi oblíbený. Jo, působí trošku jako zjevení, pro ty, co to neznají. A my jsme na to pišní, protože vyvážíme někam něco, co tam nemají a čím jsme výjimeční. Když jsme v tom Německu, co udělala
0: s obsazeností jídelního vozu 9-eurová měsíční jízdenka, která je teď u našich západních sousedů obrovským tématem. Já když jsem cestoval některými vlaky severně od Berlína, tak to byl mazet, co se týká té obsazenosti, kde se sedělo i na schodech. Tak jak je to na trasách, kde jezdíte vy?
1: S náma to neudělalo nic, protože ta jízdenka se týká pouze regionální přepravy, nebo regionálních vlaků. Jo? Vy můžete jet s touhle jízdenkou z Hamburku do Mníchova, ale můžete jet jenom regionálními vlaky. Ta jízdenka neplatí ve vlacích vyšší kvality, když to tak řekneme. Což... I na každé stanici průvočí hlásí pro cestující, jo, aby ti, co mají jízdenky za 9 euro, si vystoupili, protože ta jízdenka tam neplatí. Je to možná, myslel i tak, jestli třeba to neznamená odliv
0: z toho vlaku vyšší kvality ne. do těch regionálních spojů, které jsou sice pomalejší,
1: ale jsou teď výrazně levnější? Já si dovolím říct, že ne, protože ty vlaky jsou každý jiného druhu a každý plní jinou funkci. A pojďme se ještě zastavit
0: u mimořádností. Já jsem si nemohl nevšimnout vašeho oslavného tweetu, když šel berliner ve správném řazení. Trápí vás hodně, že ten systém nevždycky funguje
1: dokonale? Toho jsem se trošku bál. Samozřejmě, že mě to trápí, nebudu se tím tajit. Jo? Protože ve chvíli, kdy to nefunguje, jak to fungovat má, tak to znamená i omezení našich služeb. Jo? Když vám na soupravě chybí vůz, nebo vůz nefunguje, nebo nefunguje cokoliv jiného, tak to znamená omezení kapacity, potažmo omezení služeb, protože v tu chvíli je tady jídelní vůz jako nějaká náhrada přepravní a samozřejmě rozmrzeli cestující.
0: To znamená, když nemá Berliner dostatečný počet vozů, tak se stane přesně to, o čem jste mluvil, že běžní cestující prostě obsadí židle v jídelním voze, aniž by si chtěli něco dát? I taky, to, se to stává. To
1: taky se to stává. Já se těm lidem nedivím na jednu stranu, jo, protože prostě si chtějí někde sednout? oni si Koupili jízdenku, mají i místenku třeba, ale nemají místo. Jo? Tak to je, dost, to je těžké, já ji chápu. Jo? A dětě z Prahy do Berlína stoje někde v uličce, jo? když tohle všechno máte koupené. Takže je to dosti nepříjemné. A navíc ta poptávka po přepravě. Budeme se třeba bavit o tomhle vozemním rameni. Jo? Mm-hmm. Berlín, Praha, Praha, Budapešť, Praha, Vídeň. Rok od roku stoupá, ale už dlouhodobě. Jo. Takže máme tady určité množství cestujících s místenkami, a pak samozřejmě velké množství cestujících bez místenek, protože mají různé ty interraily a podobné jízdenky, síťové, dlouhodobé studenti, uh-huh. i běžní cestující a tak dále. Nekoupí si místenku z nějakého důvodu a tak dále. Jo. A chtějí, všichni chtějí přepravit. A to množství cestujících stoupá rok od roku, ale vozy se nepřidávají. Takže bohužel, my jsme teďka svědky i toho, že v Berlíně odjíždíme i za asistence policie, protože ten vlak je tak přeplněný, jo, že už nemůže odjet asi z jejich pohledu. Jo. Takže cestující, kteří nemají místenky, nevím podle jakého klíče, musí opustit soupravu a počkat na další vlak a doufat, že se dostanou dalším vlakem. Ono se to v poslední době děje
0: i v přechodové stanici v Děčíně, že německá četa je přísná a vysadí cestující, kteří třeba jedou na stání.
1: Víte co, to nevím, to neznám, jaké mají Němci předpisy, jo, podle jakého klíče to dělají, jo, ale každopádně je to nepříjemné. Jo, to je. A když vám třeba ještě chybí právě vůz, no tak to je situace, dá se říct, neřešitelná.
0: A podaří se vám aspoň něco potom prodat tím cestovicím? Podaří, kteří tam jsou protisné vůli
1: chvíli to můžete zít do dvou poloh. Jo. Buď to tam bude stát naštvaný vrchní, vsteklej, spocený v tomhle počasí, jo, protože to vedro je neúnosné, leje z vás pod politrech, a vy si to, ten svůj vstek, vybíjete na těch cestujících, jo, kteří za to taky nemůžou. Většina. Tak. Já bych bez, bez místenky nejel. A nebo prostě to sobě nějak udusíte, přehodíte na druhou kolej a těm lidem ukážete, že se to dá zvládnout i v tom vedru, právě tím povídáním, tou komunikací, Nějakou srandu tam udělat a ono se to spustí, a ve finále si každý něco koupí. Jo. Vy jste už zmínil cestu s parními mašinami
0: do Švýcarska? Dostanete se občas k takovýmhle speciálním
1: cestám se svým vozem a se svou partou? Teď už ne, já už na to nemám teďka čas, na zvláštní vlaky. Taky je pravda, že dneska ty parní jízdy už nejsou, co byly dřív. Jo. Obrazně řečeno, dřív se někde postavil nějaký kozí chlívek a už tam měl parní vlak s velikou slávou. Jo. To už padlo. Ostatně jedním z hostů byl David Morc který ano, o tom modil, jaká je situace že jo, v parní vozbě. Ale měl jsem obrovské štěstí, že jsem se dostal do týmu, který zajišťoval vozbu zvláštní vlaku a z vlaky, které měly v čele parní lokomotivy, jsem projel celou střední Evropu. Od Košic až po Chiaso na Švýcarsko-Italských hranicích nebo po Bratislavu. Prostě všude možně. Ať to bylo tady s partou. Pavla Daniše z Prahy od Albatrosu, nebo právě kluci z Děčína z Lízou. To byla ta velká jízda do Švýcarska, na kterou vzpomínám do dneška. To byl zážitek, nebo obecně, to jsou zážitky, které se nedají koupit žádné cestovní kanceláři. Vy jste doma v Jeseníkách. Dá se to zvládat?
0: Pracovat nebo mít výchozí místo pro práci v Praze a bydlet 300 kilometrů
1: daleko? Dá. Akorát, že musíte jezdit těch necelých 300 kilometrů do práce. To je jediné. Jestli jedete tady, bych bydlel na jižním městě a jezdil bych, jak se říká, 136 čestkou do práce na firmu, anebo sednu do auta a jedu do práce do Prahy. Tak to je jediný rozdíl v těch kilometrech. Zvládnout se to dá. Nebyla to vždycky procházka růžovým sadem, především v dobách, když kluci vyrůstali a byli malí, protože to bylo třeba v době, kdy jsem jednak jezdil pravidelné jízdy a hodně jsem vozil s z kolegy zvláštní vlaky, takže jsem byl víc v práci než doma. A co si budeme povídat, žádná paní domu není šťastná, když má chlapa někde ve větru a doma na krku dva malí kluky, domácnost, práci a tak dále. Ale podařilo se to nějak ustát všechno, takže můžu kroutit tu 20. sezonu a můžu mít za sebou tyhle pěkný vzpomínky. A máte nějaký sen, kam byste se sídelním vozem chtěli ještě podívat? No, já bych se třeba rád zajel podívat zpátky do Westerlandu, na ostrově Silt, kam jsme jezdili. To byla taky taková jízda za odměnu. Jezdili jsme na Rujánu do Binzu, malé přímorské lázně. Bohužel jsem nestihnul dobu, kdy z Prahy jezdil slavný Albert Einstein do Curychu nebo až do Interlakenu. Do Paříže bych se jel podívat, proč ne?
0: A dovedete si představit, že byste na české železnici pracoval pro jiného,
1: než je ten modrý dopravce? A víte, že zatím ne. Já já jsem spokojený. Já fakt jsem, nevím, jak to zní, ale já jsem fakt spokojený. Mě ta práce naplňuje, mě to dává to, co chci, Ať je to materiálně nebo i duševně, to je taky důležité samozřejmě. Takže zatím nemám důvod, proč bych měnil manchaft.
0: Tak vám moc držím palce. Ať vám tahle chuť a to nadšení dál vydrží. Naším dnešním hostem byl Pavel Petrka. Děkuju.
1: A já vám děkuju za pozvání a přeju pěkný den a stavte se někdy na pivo. Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými
0: hosty.